0: você pode fechar os seus olhos querido levantar as suas mãos e fazer a sua oração se consagrando ao Senhor nessa noite fale com Deus pai muito obrigado por essa noite Obrigado Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós O Senhor tem guardado as nossas vidas O Senhor tem visto e assistido as nossas vidas todos os dias Pai, obrigado Pai, porque a sua misericórdia a sua bondade se renovaram hoje mais uma vez sobre nós Pai, obrigado porque nós podemos estar aqui nessa noite Bem dizendo o teu nome, glorificando o nome do Senhor Consagrando a nossa vida a ti E derramando o nosso coração ao Senhor Pai, nós queremos louvar e engrandecer o teu nome Nós rendemos a nossa vida, o nosso coração Desde já nós consagramos esse culto ao Senhor Pai, nós sabemos que o Senhor vai falar conosco Amém O Senhor vai falar conosco nós te agradecemos pela tua palavra que é eficaz e ela é genuína. E ela produz o efeito para qual ela foi lançada. Pai, muito obrigado por essa noite. Em nome de Jesus. Se você está feliz de estar aqui, diga amém, querido. Amém. Você está bem? Glória a Deus pela oportunidade de nós estarmos aqui. Aleluia. Sabia que... Você é um milagre, sabia? Quem sabia que é um milagre aqui, né? Na verdade, quando você acordou hoje com vida, você já poderia celebrar, porque Deus fez isso por você. Sabe, muitas vezes nós temos um pouquinho de dificuldade de ter o nosso coração grato. Mas eu quero dizer para você que nós podemos ser gratos desde a hora que nós levantarmos, pelo, que nós, pelo ar que nós respiramos, pelo aquilo que Deus tem feito na nossa vida. Se nós procurarmos, meu irmão, nós vamos ter motivos para agradecer a Deus de sobra. E sabe, fala o meu coração.
1: Meu coração.
0: Diga com convicção, diga o meu coração.
1: Meu coração. É um coração. É um coração
0: cheio de gratidão.
1: Cheio de gratidão. Com o meu pai. Com o meu pai.
0: Aleluia, você pode se assentar. Glória a Deus. Aleluia. Meu irmão, nós estamos em mais um, um culto da fé. E eu sei que agora... Os cultos não estão sendo transmitidos online. Mas eu queria até falar algo, expor algo para você como igreja. E você que está me assistindo amanhã também, porque está sendo gravado e vai ser publicado amanhã o culto. Mas nós estamos fazendo uma reestruturação dentro do Departamento da Comunicação. Na verdade, é, com a volta das atividades em relação à, à liberação do coronavírus, porque nós temos voltado dia a dia, as coisas estão voltando ao normal. Né? E, na verdade, algumas pessoas que estavam com a disponibilidade de poder estar auxiliando na parte da transmissão online, hoje tiveram que retomar estudos, retomar algumas atividades. E, na verdade, nós estamos precisando de pessoas, de voluntários, para que possam agarrar junto conosco. E porque a intenção não é ficar sem transmitir online, não, meu irmão. Na verdade, a intenção é retomar o quanto antes. E se você está aqui ouvindo me ouvindo, ou você vendo essa mensagem gravada me ouvindo, e você está falando, poxa vida, eu não faço nada na igreja, eu estou aqui e faz tanto tempo que ninguém nunca me falou meu nome para fazer alguma coisa na igreja. Talvez você seja a resposta da minha oração e da oração da liderança dessa igreja, querido. Então, se você tiver a disponibilidade, tiver o coração e tiver vontade de aprender, eu estou precisando de ajuda, na verdade não sou eu, nós como igreja estamos precisando de um voluntariado nessa área. E se você tem isso no coração, não deixe de nos procurar. No final do culto, pode me procurar, que eu vou estar à disposição e vou te indicar para quem você falar. E pode ficar tranquilo que existem escalas, enfim, é algo que dá para você fazer e vai ser muito bom que você participe. Amém, querido? Amém. Quem crê que Deus pode levantar pessoas aqui? Amém? 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 Quem crê que Deus responde às nossas orações? Amém. Então eu tenho certeza que essas pessoas estão chegando, amém? Vão chegar, Vão chegar e quem sabe hoje já tem algumas respostas de oração aqui para nós, amém? Outra coisa que eu queria falar: domingo agora, para o domingo de manhã e o domingo à noite, as inscrições dos cultos têm funcionado normalmente, amém? Então as inscrições para o culto da noite, ela tem uma quantidade liberada, quando ela encerra, ela abre a inscrição para o culto de manhã. Não deixe de congregar, meu irmão, congregar é poderoso. Nós vamos falar hoje, nós vamos ministrar a respeito de algumas coisas, mas eu, eu já te digo para você, congregar é algo que faz a diferença na vida do crente. Eu tenho procurado, é, nesses dias que a gente passou por esses tempos, já fazem, desde que começou essa questão da pandemia, faz sete meses? Março? Foi março, não foi? Março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro... Outubro, na verdade, está indo para o nono mês. Eu vou dizer para você que tem gente que desaprendeu a ser crente, porque não estava congregando na igreja. Mas, graças a Deus, vocês estão aqui, tão firmes e fortes. Amém? Amém? Firmes e fortes. E que quem me escuta também, que ainda não voltou, volte, porque congregar é poderoso. Está perto da unção e da graça disponível de um lugar aonde há uma cobertura espiritual. Faz toda a diferença na vida de um crente. Amém? Amém. Então, não deixe de congregar no domingo, não igreja de congregar no domingo à noite, dentro de manhã, e vai ser poderoso. Essa sábado agora também tem algo lindo que vai estar acontecendo na igreja, eu quero comentar porque é algo que é importante para que vocês entendam. Nós vamos estar tendo a transição de algumas crianças para o departamento dos adolescentes e alguns adolescentes para o departamento dos jovens. Isso é poderoso, meu irmão, porque os nossos filhos estão crescendo. Amém? Amém? Ou você quer encontrar o seu marmanjão em casa com 20 anos com fralda? É, graças a Deus eles estão crescendo, e nós temos é, orado a Deus e temos feito o nosso melhor, trabalhando muito para que todas as etárias da igreja sejam atingidas pelo poder, pela palavra, e sejam bem cuidados, amém? então é importante eu passar essa, essa notícia, sábado vai ter esse culto, se você quiser vir para ver como que vai ser, venha que vai ser poderoso, amém? Abra comigo a sua Bíblia em Salmo 23. versículo de número 1, quem sabe o que está escrito lá, diga amém, Amém. Salmos 23, 1, está escrito assim, o Senhor é o meu, e nada me faltará, diga comigo, o Senhor, Senhor é o meu pastor, pastor, e nada, nada, nada nada vai vai me faltar, deitar me faz em verdes passos, guia, me mansamente, águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia mas pelas veredas da justiça, por amor ao seu nome, Olhe para mim querido, eu sei que eu já ministrei a oferta algumas vezes com esse texto, mas toda vez que eu leio esse texto algo salta no meu coração, e, e eu vou dizer, a palavra que salta é o meu pai, o nosso Deus como o meu pastor o teu pai, o teu Deus como o teu pastor, Se no, a, palavra, a própria palavra diz que nós que somos humanos, naturais, nós, somos, nós sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, imagine o nosso pai celestial, querido, Deus é o teu pai, o pai das luzes, Deus pai é o teu pai, e ele é o teu pastor que guia e cuida de você, e é certo, meu irmão, que se nós permitirmos e realmente nos posicionarmos como uma boa ovelha do Senhor, Ele vai cuidar de nós. Mas sabe, muitas vezes, tem algumas ovelhinhas rebeldes, tem algumas ovelhinhas que querem andar em caminhos ou mais distantes. Eu vou dizer algo para você, quem é melhor cuidado? Quem está próximo do pastor ou aquele que está longe do pastor de ovelhas? Qual ovelhinha é a melhor cuidado? Quem responde para mim? A que está perto ou a que está longe? Quem é melhor cuidado? A que está. Por que, que ela é melhor cuidado? Porque ela é diferente da que está longe? Não, porque ela decidiu estar perto. E sabe, querido, nós precisamos decidir isso todos os dias. Tem uma música, quem conhece o Thales Roberto? Quem conhece? Tem uma música que ele canta assim: Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia, já morri para minha vida, agora viva a vida de Deus. Mas tem uma parte da música, que eu não sei se você lembra, eu não gosto muito dessa parte, mas tem gente que fecha o zóio, e canta ela como se fosse um negócio espiritual. Aí canta assim, mas todo dia o pecado vem, e fecha o zóio. E me chama, aí o cara já põe, mas todo dia... Sabe querido, eu vou dizer algo para você realmente, se nós começarmos a reparar e decidir ficar conectados com o pecado, nós vamos nos afastar de Deus. O problema é que muitas vezes nós estamos considerando tantas coisas de fora, que paramos de considerar o nosso Deus. E eu vou dizer algo para você, eu sei porque eu tenho filho. Quem tem filho aqui? Quando o filho considera você como um pai e te ama, ele quer estar perto. Eu chego em casa, o Gabriel para tudo e ele vai me dar um abraço. Porque ele sente a presença do... Meu irmão, é assim que nós temos que fazer com Deus Se aproximar dEle, porque Ele é o nosso pastor E nada vai nos faltar Amém. Se você crê nisso, fique de pé no seu lugar E escolha a Deus Glória a Deus Aleluia, vamos tocar lá e ré Robinho, por favor, fleta o microfone Põe grave para mim, que tá Feche seus olhos, nós vamos orar Aleluia. Pai, obrigado por essa noite. Obrigado, Pai, pela tua palavra. Obrigado porque o Senhor é o nosso pastor e nada nos falta. Pai, o lugar de vergonha, dupla honra. Em lugar de falta, o dobro. Anos de vida, paz e alegria. Obrigado, Pai, por provisão chegando todos os dias em abundância em abundância, em abundância, em abundância, em abundância em abundância, sobejando nas nossas vidas. Porque, Pai, nós nascemos para ser abençoados, mas para abençoar outras pessoas, papai. Pai, eu te honro, te glorifico e nós te exaltamos nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Sai do seu lugar, entregue aqui na frente, querido.
1: Amor sem o teu perdão, o que seria? Deus me amou tanto, Deus me amou tanto, entregou seu filho para morrer. Pode dizer isso? Incondicional. Deus me ama
0: e Ele está sempre
1: de braços aleluia. abertos para mim. Você pode se assentar, querido.
0: Aleluia, aleluia. Abra sua Bíblia comigo em João. Capítulo 5. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. João 5. Aleluia. Meu irmão, você está pronto para crescer nessa noite? Deixa eu fazer uma pergunta para você, Laís. Se eu descer, fica ruim a câmera? Não? Marcelão, você não pega aquele, aquele, aquela prancheta ali, glória a Deus, posso ficar mais perto de vocês querido, aleluia, aleluia, tá bom demais, subindo aí, tá bom, obrigado viu? Glória a Deus, gosto de ficar pertinho de vocês, amém, amém gente, aleluia, vou pegar uma garrafa daguinha queridos eu queria compartilhar uma palavra que Deus colocou no meu coração nessa noite, eu sei que esse texto que eu vou ler com vocês, ele é um texto, uma passagem conhecida da Bíblia, mas Deus compartilhou algo no meu coração, Quero que você fique atento para que você possa sair daqui recebendo tudo aquilo que Deus tem para você, amém? Eu vou fazer mais uma oração, os seus olhos. Pai, eu consagro essa noite. Te glorifico, te exalto e que nós possamos, Pai, crescer. Crescer, crescer, frutificar. E que essa palavra venha ao encontro do nosso coração. Em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Meu irmão, essa passagem é sobre o paralítico de Betesda, e eu queria ler com você, nós vamos ler alguns versículos, eu queria que você ficasse atento, porque como nós vamos ler alguns, para que você não se distraia, amém? Vamos ler comigo? Versículo 1, tá assim, algum tempo mais tarde, Jesus subiu a Jerusalém para assistir uma festa dos judeus. Ora, existe em Jerusalém, próximo das portas das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, fala comigo, Betesda, Betesda, o qual tem cinco pavilhões, nesse jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Um anjo descia em certo tempo e agitava a água, o primeiro que entrasse no tanque depois de um movimento da água serava de qualquer doença que estivesse. Estava ali um homem inválido, havia trinta e oito anos, fala inválido, trinta e oito anos. Meu é tempo hein, rapaz. Jesus vendo-o deitado, sabendo que estava nesse, nesse estado há muito tempo, disse-lhes, queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo, Senhor não tenho ninguém que me ponha o tanque quando a água é agitada enquanto estou tentando entrar, desce outro antes de mim, então lhes disse, levanta-te, toma a tua esteira e anda, imediatamente o homem foi curado, diga imediatamente, tomou sua esteira, pôs-se a andar, aquele dia era sábado, diga, aquele dia era sábado, olhe para mim querido, nós vamos conversar um pouco a respeito daquilo que nós lemos, essa passagem, ela conta de um homem, na verdade, um homem específico que estava no meio de uma multidão, ok? E essa multidão, ela estava em volta de um tanque chamado Bethesda, ok? De um lugar com, com tanques, com cinco pavilhões, aonde existia uma multidão e, e a história, ela narra que Eles estavam em todo momento com a expectativa que que quando as as águas se mexessem... O primeiro que pulava lá dentro era o quê? Era o quê? Curado. E eu queria antes de entrar nessa questão da conversa que Jesus teve com o paralítico... Eu quero dizer para você que muitos de nós... Desde pequeno quando nós nascemos... Na verdade nós estamos sendo, pelas nossas experiências, pelo aquilo que chega até as nossas vidas, pelos ensinamentos dos nossos pais, pelo lugar aonde nós nascemos, pela cultura do lugar aonde nós nascemos, pelas coisas que nós vivemos na nossa infância, se você teve uma infância mais difícil ou menos difícil, o lugar, todas essas coisas que, cada um tem uma vida diferente aqui, amém? Nascemos em lares diferentes, experiências diferentes. Mas nós recebemos uma programação com a história da nossa vida. E a cada dia que passou, ela fez com que a configuração dos nossos pensamentos, nós somos o resultado das nossas experiências, da nossa cultura recebida, da palavra que nós recebemos. Amém, gente? E graças a Deus pela palavra e, um, e a nós entendemos e recebemos Jesus como umas bo- o Evangelho das Boas Novas, porque. Jesus mudou a minha história, não mudou? Jesus mudou a sua história Aquele sistema, aquela programação, ela foi afetada por o nome E a realidade de aceitar a Cristo como Salvador, amém? Quem teve a programação afetada aí? Hein? E sabe querido, eu quero dizer que muitas vezes Muitos de nós Estamos com a programação renovada, mas várias vezes Em tempos em tempos nós retomamos o velho jeito de andar. E muitas vezes nós nos colocamos numa posição, aonde nós demonstramos uma fragilidade, aonde nós não deveríamos mais ter. E sabe, eu, eu quero te desafiar nessa noite, o que, que isso tem a ver com a história do paralítico de Betésia? Claro que nós vamos chegar lá, calma aí. Mas eu quero começar a construir com vocês isso, dizendo, ei, Você foi tocado por algo. Você foi tocado por uma pessoa. Essa pessoa chama Jesus. E a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Não deveria ser a mesma. Porque Jesus tocou a sua vida. Jesus entrou no seu coração. Amém? Aleluia! A nossa vida nunca mais deve ser a mesma. A nossa vida deve ser uma vida de crescimento, de avanço de melhorias, diga, de melhorias, amém? Só que, quando Jesus chega para aquele homem, e pergunta, você quer ser curado? A primeira coisa que ele faz, ele reage, re Requer? Mas Jesus, é claro, que eu quero, é claro que eu quero, mas não tem ninguém que me coloque no tanque, porque quando eu vou entrar no tanque, o que é que acontece? O que acontece? Alguém entra no meu lugar e fala, E Jesus fala, Ei, mas espera aí, eu perguntei se você quer ser curado. E sabe querido, me chama a atenção, Porque Jesus, ele dá uma ordem de comando. Ele fala, ei, levanta-te, Toma a tua esteira, o teu leito e, Anda. Levanta aí, vai E sabe querido, eu não sei se você sabe, mas esse dia foi um sábado E eu não sei se você sabe o que significa um sábado para aquele povo O povo judeu O sábado é um dia sagrado E o o sábado é um dia onde não era feito nada Não podia ser feito nada, eles consagravam a Deus né? E aquele homem, ele teve que tomar uma decisão levantar e e, e tomar o leito e sair, ele tinha que tomar uma atitude de fé e enfrentar uma religiosidade, que estava embutido no coração dele desde pequeno. E sabe, isso me chama a atenção, porque esse homem, além de ser tocado por Jesus, conseguiu deixar de lado a velha programação, e tomou um passo de fé. Para que a vida dele fosse tocada e mudada. O que que eu quero dizer para vocês nessa noite com esse texto e compartilhando essa história? Sabe, meu irmão, para deixar as coisas do passado e a velha programação, precisa de fé. Nós precisamos entender o toque de Jesus nas nossas vidas. Mas nós precisamos ter uma atitude de fé de deixar o velho homem para trás. Sabe realmente assumir a cura? realmente tomar a posição da cura, realmente tomar a posição da prosperidade, realmente tomar a posição da paz, a posição do amor, a posição do perdão, a posição de justiça de Deus, nós devemos sermos sedentos, e não só sedentos, mas tomar a convicção do toque de Jesus na nossa vida. E tomaram uma iniciativa de reagir aquilo que foi disponível para nós. Meu irmão, nós precisamos lembrar, Jesus entrou na nossa vida. E nós não podemos voltar mais uma vez para o tanque de Betesda. Na posição daqueles que estão lamentando, esperando que algo aconteça na sua vida de uma maneira extraordinária. Jesus, quando entrou no seu coração, foi o maior milagre que poderia acontecer comigo. Foi o maior milagre que poderia acontecer com você. Foi o maior milagre que poderia acontecer com cada um que está sentado neste lugar. E se você não aceitou a Cristo como salvador, eu passo os meus olhos para mim, eu vejo todos da igreja. Mas se você está aqui e ainda não fez essa confissão, faça hoje. Esse é o maior milagre. Essa é a maior expectativa do nosso coração. Aceitar a Cristo, sair da posição de criatura, se tornar uma filho de Deus, ter afetado a nossa vida, em corpo, alma e espírito, espírito, alma e corpo, e decidir, é isso que eu queria trazer para vocês nessa noite, decidir, tirar qualquer programação antiga, e tomar posse das boas novas, porque eu não sei, hein, se você lembra, mas a Bíblia fala, aquele que roubava, não roube mais, aquele que mentia, não minta mais. Quando Jesus entrou na sua vida, você era de um jeito. Oh, Jesus. Mas agora que ele veio habitar em você, você é diferente. Você foi afetado por algo maior do que você. Você foi afetado por uma, algo maior do que uma história. Você foi afetado maior do que um cenário da sua infância você foi afetado por algo maior do que talvez alguém um dia fez de ruim para você, não meu irmão, Deus afetou a sua vida, e você se tornou o filho de Deus, e Ele te deu a possibilidade de ocupar uma posição que você não tinha antes como pecador, e eu e você precisamos entender a posição de filho e permitir com que a nossa vida ela siga de uma maneira, que ela consiga ser construída numa nova base, e que eu nunca deseje voltar para o tanque de Betesda. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque tem muitos de nós, e muitas vezes nós mesmos, vamos ser sinceros. Então, a gente fala assim, a gente sempre empurra esse tipo de palavra para os outros, não é verdade? Tem muitos de nós, e nunca a gente olha para nós mesmos. Mas nós, vamos lá, nós, muitas vezes. Lá no tanque de Betesda, a gente fez alguns amigos. <risos> que às vezes a gente encontra, e nós somos tentados a voltar a falar como nós falávamos antes, acontece só comigo, e às vezes até voltar naquela posição, ei, era tão gostoso aquela posição de coitado, mano, aquela posição de, estou passando pela prova, eu estou lá lá, eu estou quase alcançando para ser abençoado aquela, aquela posição de que nunca... Eu... Tem gente que às vezes tem saudade dessa posição Desse velho entendimento de ser Meu irmão, eu não tenho saudade disso não O tanque de Bethesda não é para mim O tanque de Bethesda não é para ninguém que está aqui Você pode dar um amém glorificar a Deus por isso? E sabe querido às vezes, tem uns que querem voltar para lá, para ver se um milagre acontece de novo. Que milagre? O toque espetacular de Jesus. Eu vou dizer uma coisa para você. Se a sua salvação, vamos ser sinceros? Quem vai ser sincero comigo que levanta a mão? Quando você aceitou a Cristo, talvez você não viu um anjo vindo e entregando alguma coisa para você. Você não viu luzes, alguém viu luzes brilhando? ninguém viu luzes brilhantes, você chegou lá, o pastor fez um apelo, todo mundo começou a bater palma, ou às vezes o pastor fez um apelo, você, alguém no irmão do seu lado que trouxe você como convidado, você falou assim, você quer aceitar Jesus? É. Aí, aí você olhou, falou, o que, que é isso? Não é legal, vai lá, depois eu te explico, aí botou botou a mão no seu, foi te levando lá na frente, e a igreja, glória a Deus, aleluia, quem já viu acontecendo isso aqui na igreja? Você acha que a pessoa que aceitou a Cristo naquela hora, se você aceitou assim, você tinha consciência total do que você estava fazendo? Gente, pode fazer assim com a cabeça. Você entrou, mas a partir do momento que você creu em Jesus com o seu coração e confessou, algo extraordinário veio sobre você. Você não viu, você não sentiu, mas está aí. E o Espírito Santo começa a trabalhar o seu coração. E aí você sai daqui, parece que você saiu mais leve, não entendendo tudo, mas saiu mais leve, aí de repente te levam, chegam, quem quer aceitar Jesus, aí de repente, vem cá que eu vou encenar isso, isso é muito legal, isso ela está aceitando Jesus, Zé, de repente, vem aqui fazer uma integração aqui. Aí de repente a pessoa está olhando, aí veio a amiga, o seu amigo que trouxe ela, você o seu amigo que trouxe ela, o amigo do lado, aí um cara de entregação atrás, e o pastor olhando, e a mulher olhando, com aqueles olhão regalado, não entendendo, antes era um cara só do meu lado, agora tem uma cara atrás, e o cara assim, com a mão assim, assim oh, Deus, obrigado pela sua vida, ela está entendendo o que está acontecendo espiritualmente aqui? Está tudo entendido? Aí acaba, e ela fala assim, não vamos te levar para uma salinha, para te falar o que aconteceu, Mas te aceitar, cara, é muita coisa acontecendo, não é, meu irmão? Mas ele vai lá, e de repente, ele chega, não sei se você já foi lá na salinha, Aí chega alguém. O seu Taí, tá o seu de tá não está aqui agora, né? Mas o seu tá aí, tem o Cláudio. O oh, Cláudio aí. Aí chega, seja muito bem-vindo. Você é especial. Nós queremos dizer que a nossa igreja está aqui. Você encontrou Jesus hoje. Você nasceu de novo. Existe uma sala de aula para te explicar o que, que é isso. Mas seja bem-vindo à família cristã e papai e seu Maurício lá também, do lado lá, e glória a Deus, e, e aí serve um cafezinho depois, pega seu nome, e pergunta, você quer uma oração? Sabe querido, aconteceu tudo isso, e de repente, algo no interior dele chega, porque é assim mesmo que funciona, talvez não um algo extraordinário, milagroso aos seus olhos naturais, mas dentro aconteceu alguma coisa, glória a Deus. E naquele dia, ele pegou a esteira dele, levantou e começou a andar. Só que nós precisamos entender, deixa eu dizer algo para você, eu, eu fico imaginando, 38 anos um paralítico, você acha que ele, quando ele pegou a esteira, levantou, aí ele saiu andando, ele, eu imagino que ele deve ter falado assim, rapaz, está acontecendo até uma coisa estranha, eu estou andando, deixa eu dar uma corridinha para ver como que é. Sabe querido, quando nós começamos a nossa caminhada cristã, nós não entendemos tantas as coisas assim, mas nós precisamos continuar andando. Nós precisamos continuar reprogramando. A palavra fala que o Espírito foi salvo. É imediato, nasceu de novo. Mas a nossa carne, todos os dias nós precisamos mortificar a carne e deixar com que ela seja santificada. Salva todos os dias. Receber na programação do Espírito agora. Receber na programação da fé agora recebendo a programação de Deus agora, recebendo agora as boas novas do Evangelho, recebendo agora que eu posso amar, que eu posso perdoar, aí de repente, vamos lá, vamos ser verdade, vamos lá gente, vamos lembrar o que é isso, e aí você vem num segundo culto, depois que você aceitou Jesus, e a sua casa é um trupé, ou tem algumas brigas de família lá, aí de repente o pastor prega sobre perdão, e fala sobre perdão, e aí todo mundo começa a chorar, e pode perdoar, é uma escolha, a fé faz você perdoar, e você pode, e você pode, e essas boas novas entram no teu coração, a programação antiga vai, vai, e a programação nova, mas só funciona a programação nova, se você praticar, A programação nova só funciona se eu fizer. A programação nova só funciona se eu pegar realmente a minha esteira e continuar andando. Sabe meu irmão, eu não sei porque não falo o que o paralítico fez. Mas meu irmão, se ele foi curado naquele dia e não continuou a vida dele, quis voltar lá para trás, pedir esmola e ficar lá, talvez ele ficar enfermo de novo. Nós precisamos entender, Bethesda não é mais o nosso lugar independente da programação que aconteceu conosco, independente dos nossos problemas, independente das das nossas crecas da alma, independente daquilo que aconteceu um dia conosco, independente do nosso passado, independente de qualquer coisa que alguém fez, que alguma coisa aconteceu, não meu irmão, a partir do momento que você encontrou Jesus, a fonte da vida, Ele te deu a possibilidade, nele você tem tudo, fala eu tenho tudo, fala eu tenho tudo, eu tenho tudo o que eu preciso para ser uma nova criatura, para ser um novo homem, para ser uma nova mulher, aquele que não conseguia perdoar agora consegue... Aquele que não conseguia amar, consegue agora amar. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ele me conduz, ele me... Eu consigo abandonar o meu passado. Eu consigo olhar para frente, eu consigo me livrar de todo o pecado. Porque agora existe algo dentro de mim. Eu fui impactado com algo que aconteceu. Jesus mudou a minha programação. Jesus mudou a sua programação? Quem foi mudada a programação aí? Quem reconhece que era uma pessoa antes e agora que aceitou Jesus é outra pessoa? Levante sua mão se você reconhece. Deixa eu te dizer algo. Se você fala que aceitou Jesus e você tem as mesmas vontades de antes, eu posso dizer para você que eu acho que você não foi reprogramado não. Está faltando aceitar Jesus de novo. Vem, vem, vem aceitar Jesus de novo hoje, mas de verdade agora para que algo, porque um encontro de Jesus é impossível que nós permanecemos da mesma maneira, uma confissão como essa verdadeira, mesmo talvez não entendendo tudo, mas sendo genuíno, sabe como que é genuíno uma confissão de Jesus? Quando você está falando, rapaz eu preciso ter a minha vida mudada, e eu reconheço que essa mensagem é uma mensagem que vai mudar a minha vida, Jesus, eu quero Jesus na minha vida, eu quero Jesus habitando dentro de mim, eu quero Jesus cuidando da minha filha. Eu quero Jesus cuidando do meu filho. Eu quero Jesus cuidando da minha família. Eu quero Jesus cuidando do meu trabalho. Eu quero Jesus prevalecendo na minha família. Eu quero Jesus cuidando de mim. Esse entendimento, essa disponibilidade, essa vontade, essa decisão, faz com que as coisas cheguem para você. Agora deixa eu te falar uma coisa que também você já escutou, talvez em outras ministrações. Quando eu vou... Eu não sei você, mas eu comprei, a minha máquina eu tinha comprado quando eu casei. Eu casei faz 12 anos. Você olha para mim e você não acha que eu casei faz 12 anos, mas eu já casei faz 12 anos. Faz 12 anos de casado. Faz 19 anos que eu tô com a Miriam. 7 anos de namoro e 12 anos de casado. Rapaz, passa o tempo. Tenho mais tempo com ela do que sem ela. Rapaz, nós ganhamos a nossa máquina 10, 12 anos atrás, a máquina que a gente tinha comprado era a máquina top, mas de 12 anos atrás. Compramos uma máquina, a máquina era uma máquina branca, bonitinha, na época Brastemp, top da época, era top. Usamos a máquina, só que aquela máquina, a Dolar já visitou ela lá umas duas, três vezes. Quem já teve visita da Dolar já? Dolar foi lá e troca a placa, a Dolar vai lá e mete a facada na plaquinha, pá, trocou uma vez, trocou duas, aí a terceira vez, rapaz, eu falei, eu vou trocar a placa de novo? Não, eu vou comprar uma? Uma nova, aí eu fui ver máquina de lavar a luz, tirei um sábado, rapaz, como eu adoro ir naquele centro da cidade, fui lá, porque a mira falou, não, lá no centro tem umas promoções, nós temos que ir lá no centro, desci lá no centro da cidade, rapaz, eu acho que eu fui, dá pra contar na mão, nos dedos das duas mãos, quantas vezes eu desci no centro, se dá para fazer esse tipo de coisa, por que pastor, você não fez? Porque eu não gosto, não é porque, ah não, porque eu não gosto, você gosta de passear no centro, um beijo para você, compra um picolé lá, para onde você quiser lá, fica à vontade, aí vai eu entrando nas lojas, e vai, e vê, e vai, aí eu vi uma máquina nova Samsung, quente e frio, e corre, vai, resumindo a história, comprei a máquina Generation Design Samsung quente-frio. Beleza, compramos. Inclusive o vendedor que me atendeu perdeu a venda porque falou que tinha que cobrar 300 reais para instalar um negócio. Eu falei, mas como que 300 reais para instalar um negócio lá? Eu nunca instalei uma máquina, mas 300 reais não deve ser um negócio tão difícil. Sabe aquele negócio que você enrosca o tambor que chacoalha? Lá dentro, tem uma trava, não é isso, gente? Quem, eu nunca tinha instalado uma máquina, comprei há 10 anos atrás, nunca tinha instalado. O cara queria me comprar 300 contos, falei, não pode ser, se você me der, eu compro. Não dou, aí eu fui na outra loja, não, velho. Vou lá e instalo para você. O vendedor comprou, comprei o, a venda lá. Você que trabalha com venda, seja esperto. Seja esperto. Às vezes você está reclamando que não está vendendo, é porque você está sendo tolo. Querendo fazer coisa que não deve, né? Mas vamos lá, vamos voltar para a pregação. Chegou a, a máquina lá, toda nova. Daniel, você instala, instalei a máquina. E como que usa? Não sei. Se você pegasse ela, você também, também sabia, viu? Não? Você ia dar risada para a máquina. Sabe o que eu digo que fazer? Pegar o... o quê? E pensa num manual chato, velho. Eu sou muito prático com as coisas. Rapaz, para mim entender o funcionamento da máquina, eu tive que ler umas 30 folhas. Eu falei, não. Por que não está na primeira? Era só apertar um botão, funcionava tudo. Mas não, teve que ler 30. Mas sabe, querido? Eu vou dizer algo para você. Eu aprendi com isso. Estou falando de uma maneira engraçada, mas é verdade. Muitas vezes nós achamos, nós deixamos, nós recebemos um novo, um no, uma nova vida. Quente, e frio, Samsung Generation. Só que a gente entra na nova vida e nós não sabemos fazer nada. Só que nós temos um manual, querido. Nós temos um manual. Ô oh, Glória. Essa aqui é, é a nota fiscal, né? Pode deixar. E nós não lemos o um manual. Como eu vou operar na nova vida se eu não leio o meu manual? E aí, como eu com a Samsung, mas isso eu não fiz, graças a Deus eu nunca fiz e nunca tive esse entendimento com a palavra. Eu acho, tem gente que acha, como eu achei com a máquina de lavar louça, que se eu ler uma folhinha só eu vou resolver tudo. Que eu não preciso demandar um tempo para entender como funciona. Eu vou dizer, você está extremamente equivocado. A palavra, o nosso manual, ela tem todas as instruções. E é necessário que nós passemos por tudo. Para que nós possamos usar em plenitude aquilo que Deus deu para nós. Vamos lá, quem já confessou aqui nessa igreja assim? Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Quem já falou isso aqui? Eu tenho o que a Bíblia diz que eu, e eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Eu sou ousado o suficiente para dizer que uma grande maioria não sabe o que a Bíblia diz que você é, não sabe o que a Bíblia diz que você tem, e não sabe o que a Bíblia diz que você pode fazer. Ou até digo que tem algumas pessoas que ouviram falar daquilo que Deus pode fazer, daquilo que Deus tem para você, e daquilo que você é em Deus. Mas não atenta aos olhos, porque uma coisa é ouvir, outra coisa é praticar a palavra. Posso dar mais um testemunho para conectar isso, a gente encerrar essa ministração? Posso? Meu irmão, quem fez algum curso de mecânica aqui? Mecânica elétrica? Elétrica? Mecânica elétrica? Tudo bom, elétrica, mecânica, sei lá. Então você vai lá professor vai lá na frente, ele explica o negativo, o positivo, você escuta tudo lá, não é? Negativo, liga tal, faz coisa, transformador, papapá, pipipi, papapá. Mas por que você fez o curso e nunca mexeu, você é um entendido? Não dá. Você vai errar na hora de mexer alguma coisa se você não lembrar do manual, ir devagar e praticar algumas coisas? Você tem que praticar, querido. Muitos Estão se atentando de uma maneira. Mas estão deixando de colocar em prática. E às vezes fica vivendo. Com vontade de voltar lá no tanque de Bethesda, Aonde Deus cura se quiser. Quando Ele quer. E se você passar pela prova. Aonde lá. Para ser batizado no Espírito Santo. E orar atrás de Você tem que jejuar. 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 Buscar. 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 Se você for merecedor glória E se você tiver os olhos azuis como os meus Ou para ficar mais difícil Um olho azul e um castanho Aí sim você pode ser batizado Com o Espírito Santo Meu irmão, nós não estamos lá no tanque de Bethesda Tudo aquilo que Deus Conquistou através de Jesus O dia que eu tive um encontro Com Ele, o dia que você Teve um encontro com Ele Ele depositou em você e você recebeu uma nova programação. Você recebeu uma nova vida, mas você precisa conhecer através da palavra a nova vida que você tem. Se está faltando alguma coisa, olhe para dentro, olhe para a palavra que vai ter resposta. Para que você possa vencer as suas coisas. Se está faltando alguma coisa, se você está vivendo. Deixa eu fazer uma pergunta. Não levanta a mão, só só fica olhando para frente e rindo. Você já viveu algo que você não queria viver? Não, essa você pode levantar a mão. Quem levantou a mão algo que você já não queria viver? Levanta a mão, você já. Essa você pode levantar. A mão. Agora não levanta. Quem está? Talvez você está aqui, está vivendo algo que você não queria estar tá vivendo. Tem uma que levantou a mão na sinceridade, não podia, mas está levantada. Eu vou dizer algo para você. Sabe onde está a solução? No manual e dentro de você. No manual e dentro de você. Só que para usar o manual, nós temos algo que ativa ele na nossa vida. Fé. E eu vou encerrar para a gente sair com um princípio aplicando aqui. Então, o manual é a minha resposta. Eu recebi uma nova programação. E sabe como você ativa a sua fé, irmã? Através da sua boca. Através da sua Porque eu gravei o devocional hoje falando sobre isso, porque eu criei por isso eu, eu criei por isso eu, eu criei por isso eu. Mas pastor, eu estou fazendo isso, eu estou falando e nada está acontecendo. Meu irmão, continue praticando a palavra e creia naquele que prometeu, porque ele é fiel. Tem gente que quer mudar anos em um dia. É assim que funciona? Tem gente que briga com o marido todo dia. E aí um dia escuta uma palavra de amor na igreja. Aí ele fala assim, amor, me perdoa por tudo que eu fiz no ano passado, no ano depois do ano passado, ontem, depois de ontem, todos os dias que eu fiz alguma coisa. Ele vai, te perdoo. Mas você vai construir algo a partir daquele? E para resolver algo como esse, tem que pegar... Dia atrás do outro dia, atrás de outro dia. Na nossa vida cristã é da mesma maneira. Nós precisamos construir dia após dia, debaixo da nova programação que nós recebemos. Irmão, deixa o velho homem para trás. Pare de ser carnal. O que é um crente carnal? É um crente que não anda na nova programação, ele anda na antiga. Quem já ouviu alguém falar assim? Você não me conhece, nervoso? Você não me viu? Você não me viu, velho homem? Começa a falar grosso, né? Meu irmão, eu não quero mais ser quem eu era antes. Eu sei que o fruto do Espírito está dentro de mim, e a longanimidade, a benignidade, o domínio próprio, o amor, a paz. A bondade flui de mim. E não só de mim, mas flui de você também. Meu irmão, declare isso todos os dias. Viva isso todos os dias. E para encerrar eu digo, quando um velho homem quiser voltar para o tanque de Betesda, olhe para suas pernas e lembre que você foi curado e você está de pé. Olhe para suas pernas. Olhe, eu dei alguns passos. Continue dando os mesmos passos. Sabe por quê, querido? Porque o seu lugar é de avanço. Você nasceu para ser cabeça e não cauda. Você nasceu para crescer e não diminuir. Você nasceu para avançar e não retroceder. A fé te coloca no movimento certo. A fé te coloca na direção certa. Não deixe de praticar fé. Não deixe de falar fé. Não deixe de ser perseverante e constante. Porque irá se manifestar. Conforme você tem declarado na sua vida. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Vou dar um testemunho aqui, útil. Lá na imobiliária, nós temos um jeito de fazer a divisão de clientes. E nós temos uma pessoa que... Distribui os clientes lá dentro. Então, chega uma central, ela recebe o cliente e é distribuído. Só que alguns anúncios nós fazemos com o telefone direto, WhatsApp. Amém? Parece uma coisa simples que eu estou contando, né? Mas vamos lá para testemunho. E uma pessoa, oito e meia da manhã, me ligou eu não pude atender, porque eu estava resolvendo um negócio da igreja. Mandei uma mensagem, daqui a pouco eu te ligo. Só que cliente é cliente. E ele mandou uma mensagem para a central lá da imobiliária. E a pessoa falou com ele, ele passou o telefone. E nós temos uma regra lá no escritório, é a planilha salva você. Quando você recebe o cliente, você tem que dar um print na tela do telefone em nome do cliente e mandar para essa pessoa que faz a gestão dos telefones. Porque se você mandar, você tem direito de atender o cliente. Mas se essa pessoa entrar com a Aline e ela já está comigo, ela não vai atender, quem vai atender sou eu. Amém? Vamos lá, então tá bom. Aí esse cara me ligou, eu não sabia, passou a manhã toda, conversei com ele, atendi, marquei casa para mostrar. E à tarde ele desmarcou. Quando desmarcou, a minha outra corretora que tinha recebido pela divisão, porque eu esqueci de mandar o print da tela. Mandou uma mensagem para mim, Daniel, não é o mesmo cliente que a gente está atendendo? Falei, por quê? Porque você desmarcou e falou a mesma coisa pro dono da casa. Aí o dono da casa falou que era... É o mesmo cliente, vocês estão falando da mesma pessoa. Aí fomos ver, era o mesmo cliente. Eu sou o dono da imobiliária. Eu poderia virar para ela e falar, ei, quem vai atender esse cliente sou? Poderia falar isso, Marquinhos? Sou dono da imobiliária. Poderia, como dono. Quem é dono, manda e desmanda. Se vai estar certo ou errado, já é outra coisa. Não é isso? Já é outra coisa. Aí ela estava no médico, falou, posso te ligar, Daniel? Ela me ligou. Falei, Pri, é o mesmo cliente, tudo, eu atendi, papapá, papá. Ela falou, o que nós vamos fazer? Eu falei, o que nós vamos fazer? Porque a regra diz que tem que fazer. Ué, eu bobiei, eu dancei, velho, atende o cliente, e é o cliente bom, à vista, enfim, troca. Cara, boa sorte, Deus te abençoe, blá, 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 blá. Passei o cliente para atender. Fui lá na sala dos corretores. E aí um corretor me falou, por que você falou isso? Eu falei, cara, eu aprendi algo. Eu tenho que ter um, meu pai, que é Deus, me ensinou algo. Deus, ele pode todas as coisas, mas a única coisa que ele não pode, é ir contra aquilo que ele disse. Meu irmão, entenda isso que eu quero dizer nessa noite. Deus, ele vai na palavra dele até o final. Se ele diz que você vai ser curado, e você é curado, você é curado. Se ele diz que você é próspero, você é próspero. Se Ele diz que você tem paz, você é cheio de paz. Se você diz que que você pode amar, você é cheio do amor de Cristo. Meu irmão, Deus não volta atrás daquilo que Ele se comprometeu. Fique de pé se você crer nisso. Aleluia! Uma nova programação. Diga, eu tenho uma nova programação. Diga, eu nasci de novo. Diga, eu nasci de novo. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E eu posso o que a Bíblia diz. Eu me comprometo, agora espera um pouquinho, você vai se comprometer em ler o manual, você só fala se você quiser ler, faz a confissão direita aí também, beleza? Aí se você quiser, fala, eu me comprometo a ler o meu manual, para que eu possa viver os melhores dias da minha vida, porque eu nasci para viver a plenitude, do que Deus, tem para mim, eu sei, que a parte dele, ele já fez, através, de Jesus, e hoje, o que eu tenho que fazer, é a minha parte, e nessa noite, eu decido, decido bem, é cumprir, a nova vida, que eu tenho, em Cristo, Jesus, fecha teus olhos, Pai, em nome de Jesus, eu declaro sobre a vida de cada um de nós, a Tua graça e o Teu favor, a realidade de estar em Cristo Jesus, sendo operosa em mim, sendo operosa em cada um das pessoas que estão neste lugar, Pai, nós não voltaremos para o tanque de Bethesda, não... Ele não é para mim, Ele não é para ninguém que está aqui, nós somos nova criatura, nascidos de novo, filhos de Deus, e prontos para viver os melhores dias da nossa vida. Pai, vai à nossa frente, vai do nosso lado, vai nas nossas escolhas, toca nossa casa, nossa família, o nosso trabalho, em todos os lugares. Nós reconhecemos o Senhor. E declaramos o seu soberanio em nome de Jesus. Amém. Aleluia.